0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi querida comunidad de Nutrición Amorosa Podcast? Soy Judith Covarrubias y les saludo a todos con un montón de ilusión. Hace muchos días que no grababa episodio. He estado envuelta como en muchas actividades últimamente y no me había dado el tiempo de grabar este último episodio de la segunda temporada. Es el episodio número 40, no lo puedo creer. Y hoy vamos a hablar de, de un tema que me encanta, que se llama el, le he puesto el arte de merecer y cómo pues a veces no estamos realmente tan abiertos a recibir todo lo que el universo quiere entregarnos. Y me pareció un súper tema para compartir con ustedes. Hace mucho tiempo que yo he estado trabajando en estos temas. Creo que es algo en lo que muchas mujeres tenemos que trabajarlo porque culturalmente... No, pues no, no se, se nos ha enseñado ni se nos ha como inculcado la idea de saber que nos merecemos todo en la vida. Al contrario, hemos estado como siempre abiertas a servir, pero poco nos hemos abierto a recibir. Y creo que este es un súper tema para platicar el día de hoy, sobre todo que estamos terminando este 2020 que ha sido tan retador para pues para todo el mundo creo yo donde se han abierto eh, muchas conciencias donde han habido muchas adversidades donde también ha habido muchísima luz entonces creo que, que es interesantísimo tocar este tema y además muy importante porque pues creo que llegó un momento de vivir en abundancia de vivir en merecimiento no y les voy a contar para mí qué es el merecimiento y yo lo veo como la percepción de lo que inconscientemente o conscientemente creemos que es posible para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú crees que te mereces poco, pues la vida nos va a dar poco. Porque primero existe en mi conciencia, eh, en mi mente y luego lo voy materializando. Si crees que mereces mucho en la vida, pues la vida te va a entregar mucho, el universo te va a dar mucho y no y no es que, que el universo no te quiera dar mucho cuando tu mente es cerrada es que simplemente eh, eso es parte de la evolución el abrirnos a recibir no eh, al reconocer que merecemos mucho mucho en la vida no porque nos merecemos todo no un poquito no hay un poquito de esto un poquito de aquello nos merecemos todo porque el universo es abundante y no quiere decir que lo que tenga eh, para mí Quiere decir que otro ya no lo tuvo porque se me entregó a mí. No, el universo tiene para absolutamente todos. Si y el hecho de que tú y yo recibamos no le está quitando absolutamente nada a nadie. Entonces, eh, cuando, cuando no salimos de ese círculo y no hemos como hecho mucho trabajo interior, pues nuestra percepción de merecimiento normalmente es muy chiquita, muy poca. ¿Y eh, qué pasa? Pues es una parte influye para que no nos llegue todo aquello que estamos deseando. Porque aunque una parte de ti crea que mereces, hay muy profundamente en nuestro ser algo que se tiene que trabajar para realmente estar abiertos a la abundancia. ¿Por qué pasa esto? Porque tu mente está entrenada para tener poco, no para tener mucho. Entonces, bueno, vamos a ir ahondando un poquito en por qué está así nuestra mente, ¿no? Pero la buena noticia es que nuestro cerebro es completamente moldeable, es eh, plástico, que quiere decir que nosotros lo podemos ir amoldando, eh, formar nuevas conexiones o nuevos caminitos, sinapsis en nuestro cerebro y lo podemos ir cambiando todo. Eh, y así le vamos enseñando a nuestro cerebro para que pueda acceder a más cosas y tener todas esas cosas, ¿no? El cerebro se entrena con repeticiones diarias, formando hábitos. Aunque cueste trabajo, llegará un momento en el que no costará nada de trabajo porque se va haciendo parte de la vida. Eh, cuando sabes lo que te mereces, vean esta frase que me encanta. Cuando sabes... Lo que mereces no te conformas con pequeñeces. En verdad es una frase que me encanta. Eh, ¿Y cómo, cómo podemos eh, ir entendiendo o sabiendo qué me merezco? Aquí yo, yo diría que hay cuatro o cinco puntitos importantes. Y uno de ellos es, número uno, reconocer quién soy. Cuando reconoces quién eres, te abres a la posibilidad de tenerlo todo. ¿Por qué? Porque somos seres de luz, somos seres con infinitas posibilidades, somos eh, amor, provenimos de la fuente infinita de amor, de la fuente infinita de la sabiduría y esa es nuestra verdadera esencia. Cuando realmente reconozcamos esto en nosotras o en nosotros es cuando empieza la verdadera sanación y la verdadera transformación el número dos aquí yo diría que una vez que estoy reconociendo quién soy me doy cuenta de qué es lo que merezco cuando te reconoces cuando reconoces tu verdadera esencia, sabes que todo es posible para ti y sabes que te mereces absolutamente todo porque provienes del amor infinito, de la abundancia infinita, de, de tu grandeza, ¿no? Somos parte de Dios y, y, y como Dios es, como parte de este Dios, pues todo está a nuestro alcance, somos sus hijos, ¿no? Somos sus creaciones. Entonces me lleva esto al otro punto, el número tres, saber que soy digna soy digna de que se me entregue todo aquello que deseo que venga desde el amor esto es muy importante que el punto de partida realmente sea el amor sobre todo ahorita que estamos en una era de mucho despertar que estamos entrando a esta quinta dimensión o, o, o está pues ya por todos lados no más bien esta quinta dimensión eh, nos invita a este reconocimiento de que soy digna, de que merezco, de que soy un ser de luz. Cuando vamos integrando estas, estos tres puntos, mmm, creo que nada se podría resistir a llegar a nuestra vida, ¿no? Pero para esto, pues, es, es necesario que estemos haciendo un trabajo interior, acompañándonos, formar un círculo que nos apoye, entonces, eh, el número cuatro, una vez que sé quién soy, una vez que sé quién soy, que sé que merezco, que sé que soy digna, entonces empiezo a hacer mi parte. ¿Y a qué me refiero con empezar a hacer mi parte? Número uno, abrirte a las posibilidades. Hacer trabajo interior, reconocer mis creencias limitantes y trabajar todos los días para mantener ese reconocimiento de que soy digna, merezco y, mi ver y que es mi verdadera esencia. Una de las cosas de que no nos permite ver nuestra verdadera identidad es todas las creencias limitantes, que forman parte de nuestra vida, de, de esta experiencia humana. Y estas creencias limitantes las vamos adoptando desde muy pequeños, desde que estamos en el vientre incluso de nuestra madre, hasta eh, todas las herencias que también nos dan nuestros antepasados, también forma nuestras creencias y aquí les quisiera mencionar que un cambio de perspectiva en verdad puede cambiar toda tu vida con una creencia que cambies ese efecto no solo es esa creencia porque eso se expande a otras áreas que están de alguna forma vinculadas ¿no? identificar es muy importante aquí en el arte de merecer identificar esas creencias limitantes respecto al merecimiento, a la abundancia y a la prosperidad. ¿Qué son estas creencias limitantes? Es todo lo que yo percibo como verdad en mi vida, que desde pequeño lo he aprendido o, le, o lo he heredado. Y estas creencias, créanmelo, que van determinando nuestra calidad de vida. Imagínense que todas estas creencias que están en mí, muchas veces en el inconsciente, van determinando qué vivencias voy a tener, qué experiencias. Y a veces eh, cuando no cambiamos creencias ni patrones, pues estas eh, experiencias van siendo repetitivas hasta que las hacemos consciente y podemos transformarlas. Entonces, eh, hay formas eh, muy sencillas que yo les, les voy a comentar aquí un ejercicio para identificar creencias limitantes. Les voy a mencionar algunas creencias y ustedes vean si existen en su vida o no, ¿ok? Por ejemplo, la primera creencia es, si tengo mucho, le quito a otros. Yo merezco el éxito y la fortuna. Estoy conectada a la abundancia del universo. Tengo que trabajar duro para obtener dinero. Puedo tener dinero y abundancia. Sé lo que es y lo que se siente ser financieramente independiente. Trabajar por mis sueños es muy demandante. El éxito profesional es difícil alcanzarlo. Si tengo éxito profesional, no seré una buena madre. Si tengo éxito profesional, no tendré tiempo para hacer otras cosas que me gustan. Para merecer algo en la vida, hay que sufrir. Para ganar dinero, hay que trabajar exhaustivamente. Entonces, si se fijan, aquí yo mezclé entre creencias limitantes y creencias potencializadoras. O sea, hay creencias como, por ejemplo, si tú crees realmente yo merezco el éxito y la fortuna, pues esa es una creencia realmente potencializadora y qué bueno tenerla, ¿no? Por otro lado, eh, una creencia limitante es si tengo mucho, le quito a otros, esa sería una creencia que debemos remover de nuestra vida e intercambiarla por una creencia potencializadora. Una vez que ustedes identifican las creencias, hay algunas maneras en las que las podemos ir trabajando y limpiando de nuestro sistema. Una es a través de las afirmaciones. Y las afirmaciones sí son una manera como de ir reprogramando nuestro cerebro, pero no es la más rápida. Sin embargo, yo siempre los invito a... Uh, si se fijan mando mis correos, en, en, mi, en mis redes sociales siempre les, les propongo afirmaciones, ¿no? Porque más vale hacer un poco trabajo a no hacer nada. Entonces, de todos modos, las afirmaciones son poderosas, aunque hay técnicas más rápidas como el, el Theta Healing, que siento que es una de las terapias muchísimo más rápidas para remover creencias, la hipnosis de sanación el tapping también es una técnica muy bonita que nos ayuda a, a liberar y bueno las afirmaciones y aquí les voy a nombrar como 10 afirmaciones respecto al merecimiento y aquí les voy a dejar un link donde pueden descargar de forma gratuita 50 afirmaciones eh, es un pequeño ebook que pueden descargar for de forma gratuita entonces eh, número uno es yo merezco recibir reconocimiento, yo merezco armonía en mi vida, yo merezco vivir en paz, yo merezco crecer profesionalmente, yo merezco estabilidad económica. Yo merezco ser financieramente independiente. Yo merezco ser escuchada. Yo merezco cada sueño que tengo. Yo merezco el descanso. Yo merezco mi amor. Esos son unos ejemplos de cómo podemos hacer o estar eh, repitiendo afirmaciones que también, como les digo, nos puede ayudar a, a, a irnos reprogramando. Cuando, usted, cuando nosotros identificamos algo y lo, lo reconocemos es porque estamos listos para transformarlo, porque de nada nos sirve reconocer que yo soy súper explosiva y no hago nada con saber que soy explosiva. Si sé que soy explosiva y eso no suma mi más alto bien, entonces, ¿qué puedo hacer para ir tra trabajando en esa forma de reaccionar mía, no? Entonces, pues adquirir herramientas que nos ayuden a irlo transformando. Creo que eso es parte de nuestra presencia aquí en, en la Tierra, no? estar evolucionando y transformando para hacer mejores versiones porque somos altamente potenciales y tenemos la capacidad de, de, de alcanzar unos mejores resultados, ¿no? no Acuérdense, yo siempre les digo, no porque hoy no seas un ser suficiente, un ser amado, un ser merecedor, sino porque tienes la capacidad de ir transformándote aún más y tener aún cosas eh, que a veces ni nos hemos imaginado, que ni siquiera está en nuestro radar de posibilidades. Otra herramienta increíble para el arte de merecer es esa magia de creer en ti misma, la autoconfianza. La autoconfianza es una pues, fuerza poderosa que te lleva a superar tus propios límites y te permite saber todo lo que es posible para ti. Te permite ver eso, eso que antes no estaba en tu visión, te permite verlo. Vas trayendo más luz cuando confías en ti. Y sabes, algo súper hermoso que trae esta autoconfianza es que te puedes convertir en inspiración para otras personas. Y ahí se juega un papel importantísimo. Te vuelves en inspiración. Porque de alguna manera has recorrido ese camino que algunas personas no han recorrido todavía y lo quieren hacer. Entonces te empiezan a ver como alguien que les está mostrando que es posible. Y por eso te vuelves inspiración. En el momento que tú te vuelves inspiración, pues también adquieres un compromiso con todas las personas que... que... Pues para las que estás inspirando, ¿no? Y qué bonito seguirte nutriendo para poder darles más posibilidades a la gente que está a tu lado, que está en tu círculo. Cuando deseas algo, ustedes pónganse a pensar cuando han querido algo en su vida, no sé, por ejemplo, cambiar hábitos alimenticios o, no sé, levantarse más temprano. Hacen todo para, para lograrlo, ¿no? Es decir, está ahí su atención, están ahí, ahí los cambios que necesitan hacer, le, le echan muchas ganas y esto permite que esto sea una realidad. Y esto ocurre porque estás poniendo toda tu energía y todas tus habilidades y atención para lograrlo. Así es como se trabajan las metas, porque a veces deseamos algo pero no hay acción para lograrlo, entonces tiene que haber ese compromiso de acción también, ¿no? Desarrollar la autoconfianza es hacer un trabajo diario, todos los días, como un músculo. Si tú quieres que crezca ese músculo, lo trabajas, haces los ejercicios para que vaya aumentando, ¿no? Lo mismo sucede con la autoconfianza. Si quieres que aumente, tienes pues que ejercitarte todos los días como haciendo pequeños retos que te salen, saquen de tu zona de confort o, que te, sí, que, o incluso que sean cosas que te pueden incluso dar miedo. Cuando tú empiezas a hacer este, estos pequeños retos, desarrollas muchísimo la confianza porque normalmente puedes realizarlo, normalmente eh, superas tus propios límites con éxito. El punto es atreverse, ¿no? Si quieres... Eh, por ejemplo, convertirte en alguien muy exitoso o digamos ese ejemplo, ¿no? Tú tienes que empezar a sentirte exitosa, a hacer pequeños actos diarios que comprueben que eres exitosa para ti misma, ¿no? Este es un trabajo interior. Entonces, ¿qué pasos voy a dar hoy para ser exitosa? Y con eso en mente, pues, estarlo trabajando día con día. Pero aquí es muy, muy importante... Que tú te reconozcas cada una de las acciones que haces diarias, que te felicites, que te eches porras tú misma, que te coaches tú misma. Porque si no hay reconocimiento de ti misma, pues difícilmente vas a ver el reconocimiento que tienen los demás hacia ti, aunque lo estén diciendo. Porque si no hay un primero, un autorreconocimiento, pues es difícil recibirlo de afuera. Eh... Ahora, lo que les quiero proponer es que eh, otra herramienta que les puede ayudar para el desarrollar este arte de merecimiento es que todos los días en la mañana se hagan esta pregunta. ¿Qué más es posible para mí hoy? Y no la respondas tú. Es como lanzar esta pregunta al universo y dejar que te muestre durante el día qué más es posible para ti. Y esto, dentro de esta pregunta también, las invito al compromiso, a actuar. Dios bendice acciones más que intenciones. Así que ahora vamos a hablar, pues, de cómo actuar, qué acción voy a hacer para desarrollar este arte de merecer. Y aquí les voy a proponer, por sus siglas, es un método que se llama MPA, Meta, Propósito y Acción. Es un método súper sencillo, meta, se refiere a qué, qué quiero lograr. Vas a mencionarlo en positivo y en presente y con fecha establecida. O sea, por ejemplo, si yo, eh, ¿qué ejemplo puedo poner? A ver, yo por ejemplo que estoy estudiando ahorita para ser maestra de meditación, eh, eh, yo tengo el compromiso de terminar esta meditación a mediados de enero. Se puede extender unos cuantos meses más, pero yo quiero terminar mi curso en enero. Entonces yo pondría ahí mi meta, ser maestra de meditación, el 15 de enero del 2021. Ahí ya está súper establecido cuándo voy a hacer esa meta, cuándo se va a realizar. El propósito, esto es súper importante porque el propósito es tu porqué, es tu razón. Esto es la raíz y debe ser muy profunda, lo más profunda que sea posible para que te mantengas fuerte aún en las adversidades. ¿Qué pasa? Cuando queremos lograr una meta, siempre vamos a ver obstáculos, siempre va a haber cosas que nos hagan retroceder a veces en nuestro proceso, a veces puede ser más sencillo, a veces hay estancamientos, pero si nuestro propósito no es realmente profundo, es difícil sostenernos para cumplir la meta. Entonces, por ejemplo, yo quiero ser maestra de, medita de meditación enero del 2021, mi propósito es porque quiero expandir la luz en el mundo. Quiero que haya más conciencia en el mundo para darnos cuenta que podemos ser felices desde ya de no, de, y de tomar responsabilidad de nuestra vida. Yo veo un mundo eh, que a través de la meditación puede alcanzar niveles de felicidad más altos y porque trae mucha conciencia y mucha luz y yo soy eh, alguien que ha deseado muchísimo vivir en paz y en armonía, entonces creo que ese sería mi propósito, el expandir luz y amor en el mundo para vivir en paz y armonía, ¿no? Y mi acción, ¿qué plan? Aquí tal cual ya es la acción, ¿qué voy a hacer para lograr mi meta? Y aquí nuevamente yo les invitaría a plantearse esta pregunta, ¿qué paso voy a dar hoy para lograr mi meta? El día de hoy, ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que quiero lograr, ¿por qué lo quiero lograr? Y ahora, ¿qué hago para lograrlo? ¿Qué paso voy a dar hoy? Acuérdense, la acción está llena de bendiciones, pero hay que empezar a dar pasos con miedo, pero dar pasos. No permitir que el miedo nos paralice. Y luego está el autosaboteo. El autosaboteo es cuando estás ahí de, ay, casi lo lograba o lo logré, pero no, le, no logré, conservarlo. O sea, eh, no sé, tuve, no sé, digamos en cuestiones de dinero, no eh, tengo una meta de ganar tres mil dólares este mes. Híjole, casi, casi lo logré. Llegué a dos mil. O si lo logré, ok, primer mes gané mis mil dólares, segundo mes gané mis mil dólares, tercer mes gané $500 dólares, cuarto mes $200, $300, el otro $1,000. Entonces, a ver, ¿por qué está surgiendo este autosaboteo? ¿Por qué casi lo logro o por qué lo logro y no lo puedo conservar? Y aquí les voy a dar la respuesta, es el miedo. El miedo a... Ver un número uno, a qué va a pasar cuando lo logro, eh, que tal vez no lo voy a poder sostener. O eh, que ya empiezas a ganar todo este dinero y te empieza a entrar el miedo de ay, y si el próximo mes no puedo, y, y si el próximo mes no gano lo suficiente, y si el próximo mes nadie se inscribe. Entonces, cuando dejamos que el miedo nos bombardee con estas preguntas de escasez, hablando en términos económicos, y permitimos que esto nos invada, créanme, créanme, que vamos a retroceder en nuestras metas. Vamos a, a dejar que este saboteo, autosaboteo, se haga presente. Y puede ser que no sea solo un mes, puede ser que sean meses de estarnos autosaboteando. Por eso es súper importantísimo identificar, ok, está presente el miedo aquí, pero yo no voy a dejar que el miedo me paralice, ni voy a dejar que el miedo eh, tome el control de mi vida. Y entonces, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no estarme autosaboteando? Número uno, yo les diría hacer el trabajo de creencias. O sea, tenemos millones de creencias en nuestro subconsciente, que si no las hacemos conscientes, ahí van a seguir y van a seguir rigiendo nuestra vida. Luego les diría que apliquen todos los días el método MPA, que es meta, propósito y acción. Eh, número tres, que no pase un día sin que trabajes en tu propósito de crecimiento. ¿Qué quiero decir? Que no pase un día sin, sin estarle preguntando al universo qué tienes, qué es posible para mí hoy y estés abierto a ver qué te muestra. Y número 5, aquí sería, haz lo mejor que puedes con lo que tienes en este momento porque cada paso suma. Aunque sea un, un paso pequeñito te está acercando a la meta, más vale un paso pequeñito a no estar dando pasos. Entonces, a veces eh, somos tan perfeccionistas que queremos, no, quiero tener esto y esto y esto para poder hacer tal paso. No, ¿por qué no con lo que tienes ahorita haces el paso como puedas dar ese paso? Porque si no, nos podemos pasar meses o años sin ver culminado un, un proyecto. Y lo digo por super experiencia ¿no? O sea, yo creo que varias de las que aquí me van a escuchar se van a identificar con este punto. Y el número 6 que les diría es felicitarse. Nuevamente aquí lo voy a, a repetir. Eh, practicar todos los días la felicitación y el autocouche contigo misma. Tener una libreta que puede ser una, un diario de amor propio donde tengas tu apartado de felicitarte. ¿Por qué te felicitas el día de hoy? Eh, no sé, hoy mandé los mails que tenía pendientes, grabé mi episodio. El día de hoy hice tantas llamadas, el día de hoy eh, no estuve muchísimo más presente con mis hijos, hice ejercicio, estuve atenta a mis comidas, eh, pude hablar con mis papás, dediqué tiempo también a mis papás, a mis hermanos para saludarlos cómo están, eh, pude dar dos terapias el día de hoy. Eh, felicitarte o simplemente me regalé este día para el descanso y la conexión. Eso también es súper válido y esto, no sé, o sea, yo les diría que esto nos reactiva y nos hace aún muchísimo más productivas y mucho más felices, ¿no? Cuando nos damos estos momentos de autoconexión y de descanso. Y quisiera cerrar con esta frase que me encanta y es, en el presente se construye el futuro. Una mujer dueña de sí trabaja por sus sueños. No vive para ser parte del sueño de alguien más. Es conciencia en lo que soy, en lo que merezco y... Eh, conciencia también para crear la, la mejor vida que puedo crear, si, siendo responsable de cada una de mis experiencias, porque la vida que tenemos ha sido nuestra elección, consciente o inconscientemente, y la mayoría de las veces se va haciendo inconscientemente y a veces no entendemos lo que está pasando. Eh, creo que hasta ahí llega mi... mi Tema del día de hoy el arte de merecer hagan estos ejercicios que les estoy compartiendo vamos a recargarnos a terminar este 2020 con una expansión muchísimo más grande sobre merecernos porque entre más nos abramos a merecer más cosas estarán disponibles para nosotros. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. En verdad, muchas gracias por los mensajes que me han enviado. Eh, gracias por decirme que han extrañado los episodios. Ya estoy de regreso y les quiero comentar que termino con este episodio, la segunda temporada. Me voy a dar todo diciembre y parte de enero porque quiero concluir esta certificación que estoy haciendo de meditación. Eh, les estoy dejando mucho material para, para que se estén nutriendo todavía con estos 80 episodios que están ya grabados. Les agradecería muchísimo que me ayuden a compartir cada uno de los episodios con la gente que conozcan y que crean que les pueda servir. Es una manera de expandir mucho más la conciencia, de traer más luz al mundo, de ver más posibilidades, porque cada uno de los episodios está grabado con muchísimo amor y creo que cada uno contiene tema muy importante. Cuando ustedes identifiquen dentro de los episodios algo que les haga sentido que tal vez ustedes tienen o están viviendo, acuérdense que es muy fácil a veces caer en el victimismo. Por ejemplo, les grabé las cinco heridas del alma y dentro de las heridas del alma muchos se van a identificar con ellas eh, y puede, podemos caer en el victimismo. Por ejemplo, si yo digo... Híjole, es que yo tuve rechazo desde súper chiquita, eh, mis papás no me ponían casi atención, mi papá fue muy ausente, este entonces por eso yo soy así hoy. Entonces, no, más bien es, ok, identifico que yo tengo esta herida, ¿qué puedo hacer para la que para para entender lo que viví de niña, pero hoy como adulta, ¿cómo puedo sanarlo? Es tomar responsabilidad de mi vida y ser empoderarme para poder resolver esto que yo viví y cómo le voy a hacer para traerle luz a esto que de alguna manera me hirió o empañó de alguna manera mi vida. Entonces siempre hay muchas posibilidades. Eh, acuérdense que, que somos seres poderosos que podemos sanar pero necesitamos a veces ayuda, un guía, un mapa para saber qué hacer. Entonces, siempre busquemos ayuda porque eh, la ayuda siempre está disponible cuando nos abrimos a recibirlo. Entonces, aquí otra vez, si se fijan, es abrirnos a esta práctica del merecimiento. Merecemos ayuda, merecemos guía, merecemos acompañamiento, merecemos sanar. Entonces, si estamos abiertos, les, abiertos, les aseguro que vamos a recibir eh, lo que necesitamos para evolucionar porque esa es nuestra misión aquí ¿no? estar evolucionando y siendo cada vez más, más grandiosos pues entonces nos estamos escuchando eh, en enero del 2020, súper recargados. Vamos a ver este 2021 que cómo viene, a ver si sigue siendo tan atípico como este año que hemos vivido. Pero no desaprovechemos la oportunidad de seguir interiorizando, de seguir creciendo y evolucionando. Les quiero desear muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Eh, está un poco anticipado pero de cualquier manera quiero que quede aquí súper grabado que los llevo en el corazón a cada uno de ustedes que estoy profundamente agradecida de su existencia que sean parte de este episodio que me ayuden a expandir la voz del amor y de las eh, posibilidades que existen para nuestra evolución les mando un abrazo enorme lleno de cariño y nos escuchamos pronto un beso para todos